0: Servus beinahe und heute gibt es wieder eine neue Folge wie bei der movie Illusion podcast und es ist die erste Folge in dem Jahr, in dem der keine auch wieder mal ein seinen fetten Arsch vor das Mikro her springt. Darum sage ich jetzt einmal, grüßt euch und habe jetzt zum Korbi, weil der mitmacht oh mein Gott, da müssen wir jetzt unbedingt noch schnell eine schnelle Spoilerwarnung einbauen, weil wir euch ungefähr das komplette MCU und die ersten zwei Folgen Wanderwischen so dermaßen her-Spoilern, dass uns dann auch wahrscheinlich Sucht, damit die dem sonstigen, sonst irgendwo hier dran Also, wer sie noch nicht auskennt, nicht euch sie gesehen hat und nicht euch sie nach der, der Folge wissen möchte, der scheut jetzt halt aus und hört sich unsere tolle Folge über Susi und Strolch, an. Ja, Mensch, wenn der Kani endlich mal wieder mitmacht beim Podcast, dann kann man doch nicht ein Lohr lassen. <lacht> Nein, das geht ja nicht, weil der Mike selber bringt es auch wieder nicht auf drei, der hat Ohren, hat er aufgenommen heuer und jetzt meine er, dass er schon wieder Urlaub hat, der <lacht> Ja und, weil,
1: wer sagt was über mich, ich war total fleißig, ich habe selber eine Ohren aufgenommen, dann noch mit dem Mike und jetzt
0: auch noch mit dir. Eigentlich ich muss ich in den Ruhestand gehen. <lacht> ja, aber <lacht> brauchen wir brauchen die zumindest noch zum Schneiden. Ach so, scheiße. Das kannst du nicht machen. Aber es ist eh gescheiter, wenn wir gerade mit zwei heute beieinander sitzen, wenn wir über Wanderwischen reden, weil der Mike, der meine, hat eine Folge gesehen und kommt irgendwie überhaupt nicht klar, um was das überhaupt geht und was das alles sich soll. Naja, gut, wir haben ja jetzt auch nicht unglaublich viel mehr gesehen, wir haben ja ganze zwei Folgen gesehen. Ja, aber ich glaube, es gibt keinen, der mehr da gesehen hat, weil es ja momentan <lacht> erst zwei Folgen gibt. Zu der ersten Endlich, sage ich endlich, ersten Marvel-Serie auf Disney Plus. Einer der Gründe, warum ich mir Disney Plus geholt habe, war nämlich Star Wars Content und auch Marvel-Content. Aber die ganze Corona-Nutten-Scheiße hat sich ja da jetzt so eingezwickt bei uns, dass wir da ewig lang nur drauf warten haben müssen und das alles sich verschoben worden ist und immer weiter verschoben. Aber jetzt seit dem 15. Januar ist es soweit, Wanderwischen, die ersten zwei Folgen sind online und es kommt, glaube ich, jeden Freitag wieder nur eine neue Folge heraus, oder? Freitag, Moni? Keine Ahnung. Okay, passt, dann ist Freitag normal. Du stellst Fragen, mein Gott, am
1: 15. Januar. Was war das für ein Die erste Folge, das war ein wunderbarer Freitag. Dann wirst du recht haben, das heißt am 22. wird wahrscheinlich die nächste Folge rauskaut werden.
0: Auf yeah, Disney der Plus. Das ist aber wieder gut, kombiniert mit zwei. Sherlock-mäßig. Oh Wahnsinn. Und
1: ja. Und was sagst du,
0: bist du zufrieden mit dem Auftakt zu Phase 4? Also ich bin, ich kann nur nicht sagen, ob ich zufrieden bin oder nicht, weil das Ding ja so dermaßen krass abgespaced ist und abgedreht ist, dass man erst einmal beim Da sitzt und sagt, was zur Hölle habe ich mir da jetzt gerade angeschaut, was hat das mit irgendwas zu tun. Und da wenn man sie das nicht zweimal anschaut oder dann zumindest einmal ein wenig im Internet nachliest, dann glaube ich, geht da ganz viele andere Leute also so. Ich, habe, ich bin in einige Filmgruppen auf Facebook und so unterwegs. Und das ist immer auch etwas, was man von Fehler hört, die dann da sitzen und sagen, so ein Scheißdreck, was ist das für ein Mist? habe Im ersten Moment habe ich es verstehen können. Im zweiten Moment kann ich es nicht mehr verstehen, wenn man sie nämlich dann einmal genauer damit auseinandersetzt. Dann merkt man schon ein bisschen, um was, was ist da los, was wird da gespielt. Das passt nicht so ganz zusammen, was da los ist. <lacht>
1: <lacht> es war so klar, dass das kämpft, dass du wieder der Verfechter bist von dem, Na ja, ihr müsst vorher schon nochmal recherchieren, ihr dürft Sachen nicht gleich verurteilen, außer es gefällt dir selber nicht, dann darfst man es schon gleich verurteilen. Na, es
0: geht nur darum, wenn es dir gefällt, dann wird es verurteilt, weil du nämlich ein ahnungsloser bist. Ah, ah okay. Ah, mhm. Aber in dem Fall, ja, es ist halt einfach so, man muss halt ab und zu mal sein Hirn ausschalten, wenn man so schaut und nicht gerade da sitzt und sie aufregen, wenn man es in kriegt und dann schimpfen, dass er Scheißdrick ist, glaube ich, wenn es nicht kapiert. Dafür haben wir uns hat uns Gott das Smartphone geschenkt. Die kannst du sogar zeitgleich mit dem Handy schon schauen, was da los ist. <lacht>
1: ähm, ja, bevor wir jetzt vielleicht noch näher auf die Serie eingehen, ähm, es gibt eventuell tatsächlich von unseren 14 Hörern einen, der nicht weiß, was das MCU
0: ist. Seit wann haben wir schon 14 Hörer? Ja, hey, hey, du, mir gehen ab. Alter <lacht> oh, schwede. Oh, okay, na passt aber gut. Ja. Ähm, also das MCU,
1: das Marvel Cinematic Universe, hm, was ist das genau? Seit wann gibt es das? Kani,
0: erklär's bitte. Oh, das ganze MCU jetzt erklären, darauf bin ich nicht vorbereitet. <lacht> Alles du hast zehn 10 Sekunden. Okay, das MCU sind ein Haufen Marvel Filme, die ins Kino gekommen sind. Wow. <lacht> schon, ne? <oder? lacht> Basierend das ist
1: auf Comics.
0: <lacht> genau. Das ist ein riesiges Filmuniversum mittlerweile. Wie viele Filme haben wir denn? 21 oder 22 Filme, jetzt schon über 10 Jahre. Und ist zuletzt in dem Finale, sage ich jetzt mal, von der Phase 3, weil das Universum ist in Phasen aufteilt. Und ist dann im Finale gegipfelt Avengers Endgame. Ja, oder Infinity und Endgame miteinander, weil es gab auch ein Ableben von manchen Figuren, die auch abgelebt geblieben sind. Was in dem Fall wichtig ist dann für die Serie Wanderwischen, Die zwei Figuren, Wander und der Vision, sind nämlich aus dem MCU Hauptfiguren gewesen. Und äh, wer eben verleistet im MCU dabei ist, der weiß, nachdem er die erste Folge angeschauten hat, da stimmt was nicht. Was macht denn der Vision da? Der hat doch hier eigentlich äh, nichts mehr verloren. Ist dir das aufgefallen oder hast du es nicht mitgekriegt? Doch, Doch, doch. doch. Ähm, deswegen ist es ja ein bisschen
1: verwirrend, so wie die Serie losgeht, weil sie erklärt dann er nicht viel. Aber das ist wahrscheinlich dann auch irgendwann, ähm, wir reden wir ja eh gleich so ein bisschen über die Spekulationen, die in der Serie nur vorkommen kannten, kannte dann so der Twist werden, Warum ist der da, über was für großartige Mächte ist diese ganze Sitcom, die es ja mehr oder weniger ist, zustande gekommen? Nur ganz kurz nur für die ganzen Leute, die dir jetzt gerade zugehört haben und einer dabei sitzt, der dann ja so ähnlich ist wie du und dann sagt, hey, Endgame war gar nicht der Schluss von Phase 3. <lacht> also Spider-Man Far From Home, das war eigentlich der letzte von der Phase 3, der hat damit alles nochmal zugemacht. Und die Phase 4 hätte eigentlich, glaube ich, ursprünglich mit Black Widow
0: starten sollen, oder? Ich weiß gar nicht, ob Black Widow nicht auch noch irgendwo die Phase 3 eine kehrt, weil der, glaube ich, zeitlich irgendwo vor der ganzen Endgame-Thematik spielt. Also, Muss er ja fast. Also zumindest, wenn man sich die offizielle Chronik anschaut,
1: dann ist Black Widow in Phase 4. Mhm. Aber ja, vielleicht hätte es ursprünglich mal in Phase 3 dazugehört, aber dank dem tollen Corona <lacht> tja ist es anders gekommen. Aber jetzt reden wir voll Gas über WandaVision. Voll wieder, voll. Ja, also die ersten zwei Folgen, die beginnen in in die 50er oder zumindest ähm, ist das Ganze so gedreht worden und äh, produziert worden, als wenn es irgendeine Serie aus die 50 er Jahre war und zwar so eine richtig alte, lustige 50er Jahre Amiserie wer damit gar nicht gerechnet hat <lacht> wird erstmal wirklich überrumpelt weil ihr habt davor keinen Trailer gesehen ich habe nur gewusst okay Wonder kommt jetzt noch auf Disney Plus und da aktuell nur diese zwei Folgen draußen sind verwirrt einem das echt weil ich habe mir dann gedacht und die machen jetzt die ganze Serie so what <lacht> Ernsthaft? Aber gut, die, die zweite Folge ähm, endet schon so, dass man merkt, okay, na, die ganze Serie wird nicht so sein und äh, wie du auch schon sagst, wenn man sie ja dann mal schlau macht oder sie dann wie ich im Nachhinein einen Trailer ausschaut, <lacht> dann <lacht> merkt man schon, okay, na, in der Serie, ja, da wird schon noch mehr Action passieren, also zumindest ja. zumindest
0: ähm, sieht es im Trailer so aus. Aber selbst wenn du den Trailer gesehen hast, ich bin auch da gesessen, und habe mir gedacht, was, what the fuck schaue ich mir da eigentlich gerade an? Und ich habe es mir dann schon zweimal geschaut, die Folgen, weil beim ersten Mal echt wirklich nur so am Rande dann immer wieder mal so heute halt, das war doch jetzt gerade irgendwie komisch und da war irgendwas komisch und dann habe ich es mir nochmal angeschaut und beim zweiten Mal merkst du dann schon überall so kleine Hinweise, dass irgendwas nicht stimmt, in der dass es natürlich nicht so sein kann, wie es jetzt da dargestellt wird. Das ist jetzt nicht einfach nur okay, wir nehmen jetzt zwei Figuren und machen mal Sitcom im Stile der 50er Jahre, wie verliebt in eine Hexe, sondern das hat schon seinen Grund, warum das so ist und das merkst du halt, da musst du echt ein bisschen aufpassen und manche Situationen lassen es halt dann auch gleich vermuten, dass da entweder passiert das, vielleicht sogar meinst es passiert gleich was, aber es passiert noch nicht gleich was. Aber wie du schon sagst, am Ende von der zweiten Folge sieht man dann auch, dass es, dass es sich weiterentwickelt, das Ganze. Ich sage jetzt mal Universum, aber damit nur die Serie, dass sich das da weiterentwickelt, weil man dann, ich habe nämlich fehl gelesen, die gesagt haben, so ein Scheißdreck bleibt das jetzt irgendwie in Schwarz-Weiß. man denkt, in Gottes Namen, du hast zwei Folgen, die da miteinander nicht einmal eine Stunde. Schaust du bis zum Ende an, dann das du, das nicht Schwarz-Weiß bleib du depp. Aber manche waren <lacht> anscheinend so abgeschreckt von dem, von dem, von dem Anfang, dass sie nicht einmal mehr zur zweiten Folge geschafft haben. Wo Was, glaube ich, schade ist, weil ich glaube, dass man da noch sehr viel geboten kriegen in der Serie. Ja, ja, also das, das
1: glaube ich auch, vor allem jetzt, nachdem ich den Trailer gesehen habe, ähm, ihr habt mir jetzt, ähm, nicht allzu schlau gemacht, was nur passiert, weil ich mir tatsächlich die, diesen Twist nicht versauen mehr hat. Da findest aber. du, glaube
0: ich, eh noch nicht großartig, was, wir, wir, was da für ein Twist kommt. Zumindest ich hab, hab ihnen noch nichts gelesen. Also für für die Leute, die vielleicht da die die beiden
1: Charaktere gar nicht kennen, die, der Vision ist ähm, ein ja ehemaliger Computer, sag ich jetzt mal, <lacht> <lacht> ähm, beziehungsweise de, es war die künstliche Intelligenz von Tony Stark, die halt äh, ja wirklich so sein Computer da äh, gefristet hat und dann irgendwann im Verlaufe des MCUs ein eigener Charakter geworden ist. Und ähm, einen von den Infinity-Steinen dann auch in sich gehabt hat, ähm, wodurch er halt dann praktisch eins der ja, mächtigsten Wesen überhaupt war. Ja. Und eben zum Schluss von der Phase 3, also Wer wirklich die Phase 3 noch nicht gesehen hat und sie nicht spoilern lassen will, der, der für kurz einmal, zehn ähm, Sekunden lang weghören. Genau, 10 Sekunden, Ohren zu und lalalasung. Genau, er stirbt, weil, ähm, der Thanos eben diesen, diesen Stein entreißt und das praktisch die Quelle seiner Energie war. Jo, und der taucht jetzt in WanderVision wieder auf. Was hat der mit der Wander Maximov denn überhaupt zu tun? Die zwei haben sie im Verlauf der Phase 3 ähm, kennengelernt und ineinander verliebt. Die Wanda Maximov hat auch ganz besondere Kräfte. Ob es dazu irgendeinen Fachbegriff gibt, weiß ich nicht, aber sie kann Dinge schweben lassen und erschaffen. Also zumindest glaube ich das. <lacht> <lacht> ja, und also sie sie ist eigentlich auch ein ziemlich mächtiger Charakter, kann man sagen. Ähm, und sie, weil ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade aus dem Stegreif nicht mehr, was mit ihr passiert ist in Infinity War. Im,
0: also, oder meinst du jetzt beim Endgame? Oder Endgame. War sie im bei, Endgame? Sie war im Endgame dabei, ja. Die hat bis zum Schluss überstanden. Aber ich glaube, dass sie bei Infinity War auch weggeschnipst worden ist, oder? Mhm. Ja, ich
1: glaube schon. Ich glaube, sie, sie haut ihn doch dann irgendwie in den Armen und verschwindet dann. Naja, je, jedenfalls, sie irgendwas passiert mit ihr und ähm, jetzt auf mir fängt diese Serie so oh, als wenn, weiß ich nicht, <lacht> einfach die zwei äh, Charaktere in wirklich so ein lustiges Sitcom reingeschmissen werden, aber ja, es passieren innerhalb von den Folgen, dann doch Sachen, wie es du schon gesagt hast, die ohren dann stutzig machen, wo man sich dann überlegt, hm, da irgendwie alles kann nicht ganz so ja, richtig sei was da passiert.
0: Genau, also ich habe jetzt, jetzt äh, kurz meinen Kopf hochstrengt und nicht Google. Äh, jetzt gar nicht alles
1: Klicken, aber ich überhaupt nicht gehört.
0: <lacht> Es waren die Finger, die geneigt haben. Ah, ja. äh, Scarlet Witch hat's in Infinity war auch weggeschnipst. Und äh, dann fragt man, vielleicht fragt sie der eine oder andere, ja, warum ist aber sie wieder käme und der Vision nicht. Es liegt halt darauf, dass sie in Endgame nur den Schnipser zurück äh, rückgängig gemacht haben, sprich alle über äh, die Universum, das weggeschnippt worden ist, ist wieder zurückgekommen. Da der Vision aber nicht weggeschnipst wurde, ist der leider tot geblieben. Sehr zum äh, zu der Missgunst von der Wanda. Wonder, Aber was passiert mit der Wonder nach Endgame? Oder das, oder am Ende von Endgame? Die, glaube ich, war am Ende dann auch noch bei der Beerdigung, bei dieser traurigen Szene noch dabei. Und ich denke mal, dass das, was wirklich, also das, was dann interessant wird für Wanderwischen, dass das eben jetzt dann erst noch aufgedeckt wird während der Serie, weil sie halt jetzt in dieser Sitcom-Welt drinnen ist, die sie sich wahrscheinlich selber erschaffen hat, weil das unter anderem auch eine von ihren Kräfte war in die Comics, in denen erschafft sie nämlich auch irgendwann einmal eine eigene Realität, in der sie in der sie, sie zurückzieht. Und das Wanderwischen schaut jetzt schon ganz verdächtig da noch aus, weil wie soll es ja sonst anders sein, dass da ein Vision wieder lebt und das alles so bizarr ist. Ja. Ein kleiner Hinweis drauf, sehen manche Leute eben auch in der ersten Folge, da kommt ja dann der Chef vom, vom Vision vorbei zum Essen, was also typisch anscheinend der amerikanische Sitcom-Ding war, dass es immer eine Folge gibt, wo irgendwann einmal der Chef kommt zum Essen und alles geht drunter und drüber. Und die haben eine Flasche Wein dabei, die heißt Maison de Mépris und das steht dann für Haus der Missachtung. Und darin sehen jetzt einige schon das Easter Egg zu House of M, so ein großes Marvel-Event, ein Comic-Event, das es mal gegeben hat, in dem eben die Wander die komplette Realität verändert und sie dann erst langsam wieder äh, zurückkehren. Den, ich glaube, der Wolverine sogar damals war derjenige, der als erst, der das als erstes bemerkt hat, dass sie, dass das dass irgendwas nicht stimmt. Und dann haben sie es langsam geschafft, dass sie wieder äh, die normalen Realitäten herstellen. Also du hast die überhaupt nicht nee, schlau gemacht, um was es in der Serie eigentlich gehen kann? <lacht> Nein, ich habe nur geschaut. Auf, also das House of M habe ich, ich hab's zwar nicht gelesen, aber ich habe House of M kannt, Die wollte mir da eigentlich schon immer mit so einem Sammelband holen. Und als ich das mit den Sitcoms äh, gesehen habe, oder also mit diesem Sitcom-Stil habe ich mir sofort gedacht, dass das irgendwas mit House of M zu tun haben muss. Das mit dem Wein habe ich dann eben gelesen, dass dieses, weil ich so gut ist Französisch nicht, aber was der Name eben bedeutet, das habe ich dann nachgelesen und, ja, so wie das halt gehandhabt wird da gerade, bin ich ja felsenfest davon überzeugt, dass es sicher in der Richtung von House of M gehen wird.
1: Okay. Also. Habe ich davon noch nie gehört. Aber gut, ich kenne auch das ganze Marvel-Universum erst so richtig seit den Filmen. Also das heißt, alles, was jetzt da passiert, ist für mich nein. Mhm. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf den ganzen Stil und auch auf den Humor. Ich finde den Humor nicht verkehrt. Aber es ist tatsächlich für die ersten zwei Folgen, wenn man halt das MCU kennt, und mit einer ganz anderen Erwartungshaltung da rangeht, ob man jetzt äh, und und da selbst wenn man den Trailer vielleicht gesehen hat, mhm. ist 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 es irgendwie für mich gerade die erste Folge ein Ticken too much. Also die die erste Folge die war schon die war schon anstrengend,
0: muss ich sagen. Also anstrengend war es für mich jetzt nicht. Ich war halt so also ich finde ich war halt total so so das war einfach nur so What the fuck schau ich mir eigentlich da gerade an ist für mich weil das so dermaßen bizarr ist, das ganze Ding. es war Also wie gesagt, das war für mich war es jetzt weniger anstrengend, aber es war halt wirklich so, dass ich die ganze Zeit nur gefragt habe, was zur Hölle passiert denn da eigentlich gerade? Bis dann immer so die ersten Momente, wo es mir klar geworden ist, dass, oder wo du wo dann so richtig merkst, da stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Ist. Zum Beispiel, wenn es gefragt werden, wann sie geheiratet haben, wo sie herkommen und sie wissen beide keine Antworten drauf und schauen sie dann oh Und da schluckt dann ab und zu immer der Ton von der Serie auf einmal ganz, ganz komisch um. Dann wird es ganz still. Und so also ganz intensiv werden die Situationen dann teilweise. Und da habe hab ich dann gemerkt, okay, das muss irgendwas mit Realität und mit Wahrnehmung zu, zu tun haben. Das kann äh, das kann so nicht stehen, wie es jetzt gerade steht. Also das ist mir schon auch aufgefallen. Ich meine damit nur
1: der der Anteil an dem äh, restlichen mhm. Geblödel. Der war mir einfach äh, einen
0: Ticken äh. zu hoch. Ja, Aber es äh, ist echt, äh, was hast du jemals in äh. so alten Sitcoms gesehen?
1: naja, sagen wir mal, äh, es gibt ja mehrere Serien, wo, wo man ähm, wo auf solche ne, witzigen Rückblicke zurückgriffen wird. Ich glaube, sowas kommt da mal bei King of Queens vor. Also das heißt, ich, ich weiß schon ungefähr, wie das halt dann so ist und ich glaube, ähm, rein authentisch gesehen, haben sie es wahrscheinlich super umgesetzt und echt toll gemacht. Wenn man aber dieses ernsthafte MCU einfach kennt, wo halt dann schon ab und zu mal ein Witz dabei ist oder halt ähm, ja, der, der der Humor gerade mal höher hochgeht, ist deshalb mal was vollkommen anderes. Und ich, mm. ich, ich möchte damit jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ähm, schlecht ist, weil ich freue mich auf den Rest von der Serie. Mm. Äh, vor allem aber erst nachdem ich den Trailer gesehen habe und ich halt dann gemerkt habe, okay, die gehen dann Gott sei Dank noch viel, viel stärker auf das Ganze ein. Was hat das mit sich auf sich? Aber wenn man jetzt rein die ersten zwei Folgen gesehen hat und dann halt, weiß ich nicht, von der ganzen Folge... Halt 80% Prozent, ja, rumgeblödelt hat und dann halt gerade in der ersten Folge nur 2 nur oder 3% hat, dann hat von dem, hm, vielleicht ist dahinter ja doch irgendeine böse Macht oder keine Ahnung, ähm, das, das passt alles nicht ganz so zusammen, sie endet ja also ein bisschen mit einem Cliffhänger in Anführungszeichen, mhm. dann, dann kann ich schon verstehen, dass man halt dann da vielleicht dann
0: sagt, na, ist jetzt nichts für mich. Ja, es ist halt auch kein normaler Marvel-Humor, sondern es ist halt wirklich so richtiger Slapstick-Humor, ist das halt. Ja. Und das den, den muss schon auch machen, den Slapstick. Den, den, mit dem kommt schon nicht jeder klar. Also, wie schon gesagt, ich, ich freue mich auf die restliche,
1: ähm, also auf die nächsten Folgen, aber ich denke, es ist jetzt keine Serie, wo ich ähm, wirklich jeden Freitag die neueste Folge gucke, sondern wenn ich es mal dann ganz anschaue, dann möchte ich es auf einen Rutsch sein. Weil das hat mir, mhm. das hat mir nach den zwei Folgen halt dann schon etwas gestungen. Weil ich mir gedacht habe, so, jetzt, jetzt war es soweit, jetzt wäre ich schon mal angespitzt, sage ich jetzt mal, <lacht> und mehr <hier> oder <lacht> weitermachen Aber na, Disney Plus ähm, <lacht> möchte es so machen wie jeder <lacht> andere Fernsehsender auf dieser Welt auch und halt dann lieber Woche für Woche, äh, Woche für
0: Woche eine neue Folge ja, rausbringen. Ja, ich hab's mir auch gedacht, also damit ich war like ich ich möchte jetzt unbedingt wissen, was hat's mit dem blöden Imkertypen jetzt denn auf sich, weil äh, da, da gibt es ja auch schon wieder so viel, da, dass er entweder, er hat hinten hat er das SORT-Logo, also SORT das sechster in der ersten Folge am Ende, mhm. zoomt doch dann die Kamera so raus und dann schaut sie ja praktisch etwa die Sitcom O. und da sechste schon das SORT-Logo, das sind ja die äh, Sension World Observation and Response Department-Seppen, das ist so eine Schwestervereinigung, so, sage ich mal von SHIELD, aber SHIELD hat ja im MCU Gedient. Man geht davon aus, dass das dann die neue Gruppierung wird, die da ein schaut. Die war in die Comics, hat sie, halt hat sie sich eigentlich eher um Bedrohungen aus dem Weltall gekümmert und Schild hat geschaut, was ist auf der Erde los. In dem Fall wird, also ich denke, mir wird das Sword jetzt alles übernehmen. Und dann kommt der, eben der, der Imker aus, man hört mit seinem Anzug, man hört das Summen, er hat aber das Sword-Logo um, hat aber einen Anzug an, wie die Typen von Aim, die hat man bei Iron Man 3 schon mal kennengelernt. Die haben auch, die näheren Anzüge schon einmal so komisch nach Imker aus. Oder es gibt anscheinend auch noch einen, einen, einen Gegner, den habe ich selber noch nicht kennt, äh, einen, einen Swarm, das ist eigentlich so ein deutscher Wissenschaftler. Typ gewesen, der den sein Körper aus Bienen besteht. Also da sind schon wieder, da ist schon wieder alles offen, was das jetzt eigentlich wieder für eine Figur, für, für Figur wird, die da reinkommst. Und da denke ich mir dann auch so, oh, fuck Alter, was ist mit eigentlich? Und dann zack aus, Na, du wolltest es Und dann denke ich mir so, oh, da kommt sicher noch was nach dem Abspann, das haben wir bei der ersten Folge schon gedacht, weil die Abspann dauert ja acht Minuten oder sowas. Ja, ja, das ist <lacht> das mega und nervig. Nichts ist mehr, Käfer. Fickt euch doch. Das ist schlimmer, als wenn ihr im Kino sitzen bleibe und kein post credit mehr kommt. Ja, und vor allem, äh, da wechseln ja auch schon drei Lieder.
1: Ja. Es es kommt, es kommt der normale Abspann, der wahrscheinlich der normale Abspann von der Serie einfach ist. Dann nur ein ja. angepasster Abspann, äh, höchstwahrscheinlich zu der Epoche oder zu, zu dem Stil, der da gerade spielt. Und dann nochmal so, so ein scheiß dann mhm. ich, hab, ich bin alle
0: da gesessen und dachte, das gibt es doch nicht, gibt jetzt gar nichts mehr. <lacht> Voll verarscht, Dreckschweine. Was aber, was dann auch noch so bizarr ist, sind die Werbungen, die ja da eingespielt werden. Da hast du in jeder Folge erst eine Werbung und das soll sie anscheinend auch durchziehen. Es soll in jeder Folge eine Werbung kommen und die stellt anscheinend auch immer irgendeine Verbindung her zu, zu der wander im Leben. Und in der ersten zwei Folge hat man dann eine Verbindung auch mit zum Stark, weil da ist ja dieser Toaster von Stark Industries. Und in dem soll es dann, das soll auch also ein Hinweis darauf sein, dass sie praktisch ihre Vergangenheit vergessen möchte und in Zukunft schaut, weil der heißt ja dann auch, vergisst deine Vergangenheit, das ist die, äh, das ist jetzt die Zukunft. Da hörst da übrigens auch, wenn es den Toast einstecken, dann hörst du am Anfang ein kurzes Geräusch vom Iron Man sein Waffen laden, wenn er neue Waffen ausschießt, äh, dieses <lacht> Und in der zweiten Folge ist dann auf einmal Werbung äh, zu einer Strucker-Armbanduhr mit Hydra und so weiter und Strucker war ja der Typ, der Versuche an die Maximoff-Zwillinge gemacht hat. Also kurz, kurze Anekdote, Twanda hat eigentlich auch noch einen Bruder gehabt, der hat es aber leider durch äh, äh, den zweiten Avengers-Teil nicht durchgeschafft, was wieder so ein Trauma für sie war und deswegen spricht heute das alles dafür, dass sie da eine neue Realität jetzt geschaffen hat, in die sie sich zurückzieht, weil sie das ganze MCU eigentlich nur richtig dreckig gefickt worden ist, aber richtig dreckig die ganze Zeit. Die Eltern sind gestorben, sie haben zuschauen, sind in dem Zimmer drinnen gelingen, in dem immer nur eine Granatenkling ist, auf der es vor, vor Stark natürlich, weil er früher die Waffen verschickt hat. Sie sind da drinnen gelingen, Tage bis sie es gerettet haben und die haben nur darauf gewartet, dass die Granaten explodiert. Ihr Bruder ist draufgegangen, ist gestorben, ihr Freund ist gestorben. Sie hatten ja sogar zuerst selber umbringen müssen bei äh, Infinity War, weil sie diejenige, die ihren eigenen Geliebten töten muss, damit der Thanos nicht an die Macht kommt. Der hat aber den Zeitstein gehabt, dreht das alles jetzt zurück und dann schaut sie noch mit zu, wie er umbracht wird. Also sie erlebt es dann zweimal, wieder wischen stirbt. Und deswegen glaube ich, war das einfach am Ende jetzt das alles jetzt fehl für sie, dass äh, dann diesen Zusammenbruch gibt, indem sie sich dann an eigene Realität erschafft und in, äh, in diese Sitcom-Welt flüchtet, in der für sie scheinbar perfekten Welt. Wow, bist du vorbereitet.
1: <lacht> wobei, wobei tatsächlich das mit die, mit den Werbungen hätte er auch sagen können. Ne? Ähm, Gut, das mit Stucker, das habe ich jetzt nicht auswendig gewusst, aber zumindest das Hydra-Symbol ist einem aufgefallen. Aber das heißt ja, wenn wenn sie sich das alles jetzt gerade ähm, erdenkt und sagen wir mal, so ihre Wunschvorstellung von der Welt da gerade ähm, durchlebt, dann kann das ja bedeuten, mhm. dass ihr Bruder dann vielleicht da irgendwann
0: in der Serie auftaucht. Da ist, genau, das ist jetzt eigentlich äußerst irgendwie im Bereich des Möglichen. Hm. Das Vielleicht. ist alles im Bereich des Möglichen, weil sie kriegt jetzt dann auch, äh, am Ende von der zweiten Folge, hat sie auf einmal einen dicken Bauch und das ist nicht, weil sie äh, ein Kilo Schweiners gefressen hat, sondern weil sie sich auch ein Kind wünschen. House of M ich, geht aber in die Comics so los, dass sie ihre Kinder verliert und deswegen durch, äh, durchtraut, wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gut, das klingt schon wieder nach so einem Twist, dass das Disney wahrscheinlich sehr ungern machen. <lacht> ja, wobei, ich muss jetzt schon, also, ich bin mir jetzt nicht so sicher, weil sie sind doch, sie gingen, also, vor allem jetzt mit der Gestaltung von der Serie, das ist, ich finde das, ich begrüße das sogar sehr, weil das echt ziemlich mutig ist, dass man das so gestaltet. Weil, wie wir schon gesagt haben, das stößt dir erst einmal voll vom Kopf, vor allem bei ähm, einem Produkt aus dem MCU raus, da bist du du eigentlich gewohnte Kost gewohnt. Doppel gewohnt. Und dann gehen sie mit der ersten Serie und dann ist es das, das ist ein reines Experiment erst einmal, die die, die, die Aufmachung und das finde ich ziemlich geil. Also das begrüße ich schon sehr und da hoffe ich mal, dass sie auch bei den anderen Sachen ein bisschen mehr Mut beweisen und so etwas machen. Gut, das
1: sollte auch schon passen. In Wandervision gibt es wahrscheinlich auch irgendwann in der Serie. Ein paar Einflüsse in den Richtung Dr. Strange 2, wo es ja um Multiversum mhm. geht. Also, das heißt, da genau. könnte ja das vielleicht ein mögliches Multiversum sein. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. <lacht> also, uns hat zumindest noch keiner informiert. Wir warten immer noch auf den Anruf
0: von Kevin Feige. Ja, der von Zimmer um Der Kev, ja. Multiverse of Madness Money, hast du dieser Teil dann, der zweite Doctor Strange. Ja. Genau. Und ich, also ich glaube, bin mir da eben auch sicher, dass das alles in, so, in diese Richtung dann geht, weil ja auch bei Spider-Man 3 wird er, äh, da halt vom Spider-Verse auch schon geht Und das glaube ich, wird jetzt alles, die, die ganze, die ganze Universenthematik, glaube ich, wird jetzt da äh, aufbrochen und äh, ins MCU richtig eingeführt. Wie das soll halt in die Comics aus, dass du da achtzehntausend verschiedene, verschiedene Universen und Erden und was man sie äh, Das ist äh, richtig abgespaced.
1: Ich glaube halt. Es ist wahrscheinlich nicht verkehrt mit Wonder Vision zum Starten und gerade vielleicht deswegen, weil es so anders ist, so eine Art Experiment, dass man halt dann sagt, okay, schauen wir mal, wie das halt schon mal also ankommt und dann haben wir ja nur jede Menge andere Filme und andere Serien im Köcher, das halt dann vielleicht nochmal ganz anders einschlägt. Ich meine, das Jahr wird ja hoffentlich endlich Black Widow rauskommen <lacht> und angeblich ja im Kino, da freue ich mich schon tierisch drauf. Oh ja. Yeah. Dann äh, gibt es ja, wie schon gesagt, Doctor Strange 2, es gibt äh, Tor 4, wo dann Natalie Portman wieder mit dabei ist, da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Ja, und
0: ein Haufen Serien sind ja mittlerweile ja angekündigt, unter anderem ja. mit dem Hawkeye. Ja, dieses dies Jahr, glaube ich, soll ja auf alle Fälle nur Loki und äh, Falcon in the Winter Soldier Money äh, kämen auf Disney Plus. Ja, genau. Und sagen wir mal, Loki, das wäre
1: auf jeden Fall was, wo ich mir denke, ja, die, die, das war so ein Charakter, der war immer schon präsent. Ähm, beim Winter Soldier, pff, boah, mhm. Schau, schauen wir mal, wie der Trailer so wird. Mhm. Aber auf jeden Fall ist das hat jetzt so extrem viel Potenzial. Und ich glaube, wenn du halt dann mit was startest, wo du dann doch erstmal so ein bisschen einen Fantasie-Touch mit drin hast, dann sagen wir mal, das hast du ja bei Wonder Vision auf jeden Fall. Mhm. Passt es ja nur besser zu Disney Plus, also zumindest aktuell, wie ja vielleicht so manch andere Marvel-Serie. Also zumindest, wenn man halt dann sagt, okay, wir wollen das ganze Universum ausbauen und das hat man ja vielleicht auch bei DC ein bisschen gesehen, man sollte halt schon schauen, dass man immer wieder ein bisschen ja, Innovation mit reinbringt. Also das heißt, dass halt auch nicht wirklich jede Serie und jeder Film gleich ist. Das sind wir bei, bei DC, da haben sie es ja dann auch versucht, mit Suicide Squad,
0: hervorragend gelungen. <lacht> da hoffe ich, da bin ich, da, da, ich freue mich so viel, dass die da den James Gunn für die neue Interpretation hergenommen haben, weil der Typ hat sich mit Guardian of the Galaxy schon bewiesen und der Typ hat es, glaube ich, so ziemlich mit jedem Film bewiesen, dass er geile, äh, spaßige Filmunterhaltung auf die Leinwand scheißen kann und ähm, allo diese diese äh, was weiß ich, was waren das ist zweieinhalb Sekunden Filmmaterial mit einem Haufen Behind-the-Scenes-Sachen -Äh noch dazu war so eine Minuten Video äh, die waren geiler als der ganze Suicide Squad Film der als erstgemäß. ist. <lacht> okay, <lacht> aber zurück wieder zu Marvel. Ist das nicht Marvel?
1: Nein, ich war schon, aber <lacht> uh, das Marvel Cinematic Universe
0: ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wie viele Folgen hatten denn eigentlich Wandervision? was weißt du das? Neun Stück laut dem Episodenguide im Internet. Boah,
1: Leck, da muss man jetzt voll rechnen, bis man dann da hinkommt, dass man sagt, okay, ab dem Datum ist dann die ganze Serie online. Kommt immer eine Folge raus oder zwei? Ich
0: glaube, dass das auch immer nur eine dann ist. Yeah. <lacht> ich denk, damals als Netflix kam ist, da denkst du nur so, wow, geil, Leute, die hauen die ganzen Staffeln immer auf einmal außer Weltklasse, und auf mir hat sie diese Unart wieder eingeschlichen, dass sie es uns jede Woche hier scheißen, egal ob jetzt Netflix oder äh, Prime oder eben jetzt auch Disney Plus, was soll denn das, was ist mit euch? Ich möchte alles ja vor mir sehen. Echt, macht Netflix das auch so? Ja, ja, die haben das aber manche Serien gemacht, dass sie eine Folge nach der anderen umgebracht haben. M macht
1: Netflix das nicht eher in Teilen? Die machen doch, die die bringen schon, also die produzieren eine Staffel, aber bringen dann Teil 1 und halt dann irgendwann Teil 2 und so dann raus.
0: Das kenne ich eigentlich nur von Prime mit The Vikings zum Beispiel oder Fear the Walking Dead. Ja, also bei Prime bin ich mir
1: ganz sicher, dass die das folgenweise bei manchen... Serien gemacht haben. Bei Netflix
0: waren wir das jetzt eher zu Die waren so sogar Frage. Folgen und teilweise dann, weil zum Beispiel Fear the Walking Dead kommt jede Woche eine Folge und dann aber nur vom ersten Part und Part 2 kommt dann erst, was wir sie wollen. Und dann wieder jedenfalls eine Folge. Aber es ist ja wurscht. Auf alle Fälle, da sieht man, dass die Eier aufhören. Ja, gefällt mir gar nicht. Gar nicht. Ja, bin ich. <lacht> Ah, andererseits, <lacht>
1: <lacht> wir, haben wir beide Folgen schon gesagt, gut, wir sind jetzt äh, dadurch, dass wir die bis zum Schluss durchgehalten haben und dann all die letzten, äh, die, die diesen Cliffhanger bei der Folge 2 gesehen haben, ja doch ganz angespitzt, dass wir das dann weiter schauen wollen. Mhm. Aber also, ich werde mir das sicher in den Folgenweise anschauen. Ja, aber ich werde es
0: mal aber Hallo-Folgenweise anschauen. <lacht> ja, also, dann haben sie mit, mit dir genau den richtigen Konsumenten gefunden. Ja logisch, ich sage nur weil ähm, man sagt ja dann in der Folge 2, da wird es ja dann schon noch offensichtlicher, dass irgendwas nicht stimmt, weil am Anfang ist doch dann auf einmal dieser Hubschrauber da im Gebüsch, der das zweite farbliche Instrument in der ganzen Serie dargestellt hat, hat auch wieder das Sort-Logo drauf, hat die Farben vom ähm, Iron Man Anzug. Oder, und ähm, da weißt du auch wieder gar nicht, was soll das eigentlich sein. Dann sind sie doch bei diesem, äh, bei der, der komischen Truller auf dem Gartenfestel, wo sie, wo sie eine komische Party planen. Und auf einmal schreit doch der eine im Radio, äh, wer tut dir das anwandern. Das ist das, Und da, schluckt, da da, hat die Stimmung auch wieder so krass umgeschlagen auf einmal. Und dann eben dann mit dem Finale. Genau mit dem Finale, wenn sie auf einmal, wurde, dann so richtig sagst, ja, sie hat da alles in der Hand, wenn sie wenn, wenn sie einfach nur Nein sagt und lasst dann alles zurücklaufen und äh, traut sie dann ihr Ende wieder so hin, wie sie haben mich. Ähm, also ich bin da auf alle Fälle richtig geil, jetzt drauf auf die nächste Folge.
1: <lacht> so wie du das sagst. Was? <lacht> <es> Im Radio, <lacht> Ach, da ist mir eiskalt eiskalten Rücken runterklaffen. Oh lecker! <lacht>
0: Das war schon, das war schon, war schon witzig. Weil ich finde, dass die, das auf, äh, das halt da so krass machen mit dem Stimmungsumschwung auf einmal. Es ist diese locker flockige und flapsige Slapstick, 50er-Jahres-Sitcom. Und vor der einen Sekunde auf die anderen schlug der Ton so krass um, dass die fragst, was ist denn das jetzt auf mir? Ja. Das war bei der ersten Folge auch, wo der, wo, wo der Chef sich stickt. Ja. Und das ist, das, das, dauert so lang und, und das ist auch so Krass und beklemmend auf mir. Und, und dann ist aber vor mir wieder alles ähm, quietschbunt quietsch, nicht, sondern Quietschwarz-Weiß und äh, fröhlich. Und du fragst dich so: was, was zur Hölle war denn das jetzt eigentlich gerade? Wobei
1: das ist das Beklemmende, ähm, also schon auch die Stimmung, aber vor allem, dass die die Frau von dem Chef die ganze ja. Zeit so vor sich labert und die Szenerie, die ist komplett, die ist komplett Banane. Die ist echt Banane. Und da war für mich auch also dann der Punkt nach der Folge 1, wenn man gedacht habe, Leid, was wolltest du denn eigentlich jetzt? <lacht> was, was,
0: was, was passiert da? Ja, was möchtet ihr mir sagen? <lacht> was, genau, was macht es mit mir? Und das, man fragt sich ja immer nur nach der zweiten Folge. Deswegen bin ich da jetzt, ich bin ja sowieso immer, also ein, neugieriges, ein neugieriges Fünferl, wenn es irgendeinen Tratsch im Dorf gibt, dann bin ich immer fett dabei bei den alten Weiber beim Schmerzen <lacht> um, Und deswegen muss ich da jetzt auch unbedingt wissen, wie es weitergeht damit die die fetten Weiber was verzeihen kommen. Und da der Kevin Feige immer noch nicht angreifen hat, müssen wir jetzt leider die sehr... Also leider. Nein, leider. Schmal. Nein, Scheiße. ist Oh Mensch. Ich hätte mir lieber nur mal 14 Mal Mandalorian angeschaut als den Dreck. Hey, das ist ja vielleicht ein Multiversum, wer weiß. Ja, stimmt auch wieder. Jetzt kann, Sie also gehen und machen, was wohin.
1: wollen weil leck, ich muss glaube, wenn sie das machen, dann feierst du das ja,
0: weiß ich nicht, ungefähr acht Monate lang. <lacht> nein, also Star Wars mit Willst
1: du, willst du bei Wanderwischen?
0: War <lacht> leck, nein, ich, glaub, ich weiß nicht, ob wir das für gut heißen. Ne? Ich muss singen, macht es einmal, ich muss singen. <lacht> ähm,
1: du, du, ja, du hast ja dann doch, ähm, wo du am Anfang gesagt hast, du hast jetzt auch nicht so schlau gemacht, ziemlich schlau gemacht.
0: Von also die einfach weiß, weil ich brutal bin. Wie viele Staffeln von Wanderwischen wird es denn geben? Ich glaube, momentan ist es nur die ohne, die angekündigt ist. Da weiß ich momentan nichts von mehreren. Ich weiß nicht, ob die glaubt, das ist ja auch nicht als äh, fortlaufende Serie geplant, sondern einfach nur als eine Miniserie praktisch, also eine in sich abgeschlossene Miniserie. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es äh, stark davon abhängig, wie es am Ende dann erfolgreich war, ob sie dann noch eine zweite machen, aber es ist ja alles immer eine fortlaufende Geschichte. Und es muss ja fast rauslaufen, dass man die Wander irgendwann wieder aus ihrer, aus ihrer Trost da rausholt. Und da der Wischen ja bekanntlich nicht mehr so warm ist, kann man ja eigentlich kurz zweite Staffel Wanderwischen machen, wenn es irgendwann aufgeklärt wird. Ja. Das stimmt. Also, oder sagen wir mal, das, stimmt, das, das war ja, das war ja
1: auch nicht verkehrt, wenn sie wirklich dann sagen, okay, das ist eine Miniserie und wenn wir das zu Ende erzählt haben, dann ist da wirklich gore. Ja. Glaub, bei Shield war es ja doch ein bisschen anders, da hängen sie ja immer davor ab, wie viel Einschaltquoten das hat.
0: Ja, und Shield war halt auch nicht direkt über, über Streamer, sondern halt auch über ABC, glaube ich, oder haben die das, haben das veröffentlicht und es war halt für, es war halt fürs Fernsehen, da ist eh klar, da geht es halt rein auf die Einschaltquoten. Ja. Genau. Haben sie aber jetzt im Staffeln mal nicht Ja, also sagen wir mal, die
1: werden sie schon da Referenzen davon geholt haben, dass sie gesagt haben, okay, es lohnt sie, MCU-Serien zu machen. Mhm. Weil ähm, jetzt nach den zwei Folgen und nachdem ihr ja den Trailer gesehen habe, habe ich mir halt dann gedacht, was möglich, dass du halt aus WandaVision einen Film machst, ähm, also, dass du halt dann praktisch viele viel Längen oder viele Handlungsstränge, die da darin vorkommen, einfach kürzt. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir haben ja jetzt dieses 50er-Jahr-Fernsehding äh, gesehen, mhm. dass, dass wenn du jetzt dann einen Film hast, dass wenn halt so, so, weiß ich nicht, die ersten 15, 20 Minuten so waren und dann auf einmal schwenkt es halt um. Ja. Aber gut, dazu muss man wahrscheinlich auch den, den Rest von der Serie dann gesehen haben.
0: Ich denke auch, ja, prinzipiell kann es mir schon vorstellen. Die andere Frage ist halt, ob sie bei ähm, Kinofilmen äh, so mutig, wie ich es vorher genannt habe, äh, gewesen wären, dass sie da so experimentell drohgängend, weil da ist ja halt dann doch wieder so viel Kohle immer dahinter, dass sie da glaube ich lieber meistens auf Nummer sicher gingen, weil die Marvel-Filme, sie sind zwar alle in sich ein bisschen äh, sind zwar alle ein bisschen anders und, und der eine traut sich ein bisschen mehr als der andere, wie zum Beispiel Ant-Man, den find die, äh, den, den ersten, den, der, der war ja auch mal ganz anders mit dem Finalkampf und so im Kinderzimmer. Aber trotzdem war es ist es irgendwo immer Schema F, dass sie, das sie machen. Das funktioniert, weil es meistens immer spaßig ist. Aber wirkliche Ausreißer an, mit Experimentierfreudigkeit oder so hat es ja beim MCU bis jetzt nicht gegeben. Gut, es ist jetzt keine so Experimentierfreudigkeit, dass man
1: sagt, okay, und das war jetzt voll blättermäßig Gut. <lacht> das war schon wieder. geil. Sie da kommt doch jetzt Disney Plus, äh, dieser 18er-Bereich kommt hier ja heuer noch. Ey, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe äh, gerade einen Deadpool
0: nur ausgeklammert, aber mhm. da gibt es ja auch bald noch einen dritten Teil. Ja, nächstes Jahr ist es anfangen und Kevin Feiger hat bestätigt, dass er R-rated wird. Und da möchte ich kurz nochmal anmerken. Die, wenn, das, die, also, wenn das, und er würde einem ja MCU, sein äh, seinen Platz, äh, nehmen, der Deadpool, also muss es unbedingt so sein, dass der Deadpool der Noobmaster 69 ist aus Endgame, den der Thor der Ofik beim fortnite spielen mit dem, mit dem Stortypen, ich weiß nicht wie du heißt, Kork, Kork oder so. <lacht> also, da er hat er schon wieder gemacht, der war ein so geil offigt, dass er, hier ist Thor, hörst du mich? Und der, der, das muss unbedingt der Deadpool dann gewesen sein, der Noobmaster 69, das darf so gut passen. <lacht> um Gott, das ist cool. <lacht> ähm, aber nur mehr jetzt zurück auf dieses Filmding. Glaubst du,
1: dass die Serie insgesamt dann weniger kostet hat, wie wenn es da draußen einen Film gemacht hätten?
0: Puh, das, da habe ich jetzt ehrlich... Also ich glaube, dass es auf alle Fälle weniger kostet hat, weil wo, die, die Filme, die bewegen sich doch mittlerweile alle bei zwischen 150 und äh, 250 Millionen Budget, glaube ich. Gut, wahrscheinlich jetzt halt eher die, die, die Avengers, die Einzelfilme, glaube ich, nicht so extrem, aber... Ich glaube, um die 150 Millionen hast du auch jetzt, mal, haben die auch jetzt mal schon Budget gehabt, oder? Wenn du jetzt sagst, du machst jetzt Serien, wo diese ganzen
1: Hauptfiguren vorkommen, oder halt, oder, also ja, aber es ist jetzt keine Serie über den Iron Man, aber sagen wir mal, ähm, es sind doch zwei höchstwahrscheinlich teure Schauspieler. Mhm. Dann kann das doch nicht, um, also dann kann das doch nicht so viel billiger sein, eine Serie dann damit zu machen, wie ein Film. Weil du hast
0: viel mehr Screening. Time. Ja, aber ich glaube, dass trotzdem noch billiger ist. Und die zwei, weiß sie, was die Kohle kriegen. Der, der richtig, richtig fette Absahner beim MCU war ja immer der Robert Downey Jr. Mhm. Da hat es ja dann irgendwann mal die äh, Debatten gegeben, weil leider natürlich dann irgendwann gesagt haben, hey, es kann nicht sein, dass er da die fetten Millionen absahnt und mir da mit ein paar Hunderttausend abgespeist werden. Das sind Zahlen, über die wir hier Menschen schreiben müssen. Ja,
1: richtig. Ich <lacht> habe sogar
0: gedacht. Übrigens, übrigens unser Podcast ist auf Steady. Wir werden es einmal in geben wo Dass wir irgendwann über sich in die Zahlen reden können. <lacht> naja, dass sich der Podcast vielleicht irgendwann einmal zumindest selbst, <lacht> selbst äh, bezahlt. Na, wir ich glaub, ähm, ich glaube, dass man da, ich, man weiß ja halt jetzt auch noch nicht, was wir, wie artet die noch aus vor der Aufmachung hier die ganze Serie. Das, das kann ich jetzt, kann man jetzt nur schlecht beurteilen, aber ich glaube, dass du wahrscheinlich ein bisschen, äh, schon ein bisschen billiger gefahren bist äh, mit mit der Serie, als mit dem Film. Hm, okay. Also die,
1: das war das war echt mal was, das wäre ah, da echt ist, scheiß interessant, wenn du sagst, okay, man hat dann vielleicht einen Film und die macht man später dann nur mehr eine Serie und da hätte ich dann gern eins
0: zu eins die Kosten gegenübergestellt bekommen. Oh, da äh, ein, also ich ich habe jetzt nebenbei äh, ein, 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 kurz noch googelt und das erste was ich gefunden habe, dass angeblich zwei, 25 Millionen pro Folge äh, Budget da war leck. Was ist mit euch? Ganz dicht? <lacht> <lacht> Wie viel sind denn das? das mal immer 25 Millionen So und jetzt,
1: jetzt bin ich gerade am, am überlegen, <lacht> in der Folge 1 Hat man da überhaupt bei <lacht> dem Vorgarten gesehen? Ich glaube nicht stark. Also das heißt, man hat immer das Büro gesehen, wo er gearbeitet hat, ihr Wohnzimmer und die Küche. 25 Millionen. Der
0: Toast aber bestimmt zu teuer, stimmt. Ah, der war schon chatten. <lacht> da steht jetzt, wo es das insgesamt... Äh, also ungefähr 25 und vom Gesamtbudget wird vor 150 gegräbt. Äh, äh, also... Vielleicht war die erste nur ganz billige für 1,50 Euro. 50. <lacht> jetzt haben sie es umsonst gemacht. Ja, genau. Aber da findest du ja, meistens werden sie in die Zahlen erst veröffentlicht, wenn dann alles durch ist und so. Wenn man dann äh, damit protzen kann, wie viel Plus das man gemacht hat, dann wird erst richtig mit den Zahlen rausgerückt. Das sind jetzt gerade Schätzungen von irgendwelchen Ami-Seiten gewesen. Aber, was, aber was, was, was schätzt man denn noch viel mehr beim Marvel-Universum, wenn man uns irgendwas da anschauen? Da schätzt man doch immer sehr stark unsere Easter Eggs dazu.
1: Ja, ja, total.
0: Und was da Also bei Star Wars cool war es auf
1: jeden Fall cool.
0: Jetzt beim MCU oh oh. bin ich gespannt, was du herausgefunden hast. <lacht> das ist auch nicht äh, richtig opdraht, weil also wenn man mal ein bisschen Comics gelesen hat äh, oder ein bisschen länger Comics gelesen hat, dann weiß man, das ist oft einmal es so bizarr. Und vor allem bei Wanderwischen da richtig, oder bei Wander und beim Vision, da es richtig bizarre Figuren geben, da ist ja in Folge 2 dieser animierte, äh, das animierte Intro. Und da ist ja die Wander dann beim Einkauf. Im Hintergrund sind zwei po, äh, Poster und zwar Bover Milk und Auntie Ace. Und das sind äh, kleine Easter Eggs auf die Agatha Harkness. Das ist, das ist eine Hexe gewesen, die damals in die Comics Wander vergessen hat lassen, äh, mit, äh, dass sie mit ihren Fähigkeiten Kinder her. Hat. Die waren aber aus, äh, aus Seelenbestandteile vom Mephisto. Das ist auch so ein großer MCU-Bösewicht, von dem jetzt auch schon lange gemunkelt wird, dass er da seinen Auftritt kriegt in die Disney-Plus-Serien. Und man munkelt auch noch, dass die Nachbarin, die, die wie heißt Agnes, 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 die, die trutschige Truller da. Keine Ahnung, die ist voll nervig. Ja, genau, aber man vermutet, man munkelt schon ein bisschen, dass sie... Entweder, dass sie die Hexe ist da, diese Agatha Hagnes und dass ihr Mann, von dem sie ja ständig redet, der aber nie gesehen wird, dass der der Mephisto dann sein wird. Ah. Aber das sind ja bis jetzt nur Mutmaßungen. Wo auch noch viel abgespaced ist, wenn man sie jetzt da schon er da, äh, denkt, das ist ja schon wieder komplett hat ist aber dann das Poster von Bova Milk, weil das ist eine Anspielung auf Bova, eine genetisch veränderte Kuh, <lacht> die damals äh, unter anderem bei der Geburt von, die, von der Wanda und von ihrem Bruder äh, die Hebamme war. Was? <lacht> die ist dann einen verrückten äh, äh, Wissenschaftler, der hat mit äh, Evolutionszeig und so weiter umeinander gespielt, dann hat er halt dadurch eine, Mensch, eine Art menschliche Kuh erschaffen, die Bova, die dann auch noch sehr fleißig äh, gehebamt hat. <lacht> also man sieht kom komplett bizarr und abgespeist der Shit. Okay, hoffentlich gibt ihnen vor. Unbedingt dass ich das feiern, wenn es wirklich so weit ging mit, so, mit so einem Zeig, der jemand. Und was man noch sagt, ist, in dem Vorspann, wenn man ähm, es gibt eine Figur, also, also ist so der Hauptfeind vom Vision gewesen in die Comics, der nennt sie Grim Reaper. Und in, der greift in irgendeiner comic mal, uh, an Vision und seine Familie, weil er hat auch irgendwann mal Familie. Und da wird er vom Vision umgebracht und mani wird dann, und da heißt es irgendwie so, dass das halt seine Leiche im Keller ist, das sagt er in der ersten Folge zu seinem Chef, und in der zweiten Folge im Intro wird er dann mal über das Haus so gefahren, und jetzt sieht man so einen Zwischenboden, und in den Zwischenboden ist dann der Helm vom Grim Reaper und ein paar Knochen drinnen. Also, das, das sind so viele, da kann man, da, da wenn man äh, sich damit beschäftigt, was er in dem Intro an Zeig versteckt ist, dann kannst du wahrscheinlich drei Folgen äh, füttern. Ich bin gespannt, wo es davor einfach nur ein nettes Beiwerk ist, um manche Leiter einen kleinen Aha-Effekt zu liefern, und wo es letztendlich wirklich story relevant äh, wird. Oder
1: einfach auch Detailliebe ist. Das kann natürlich, also ich glaube, dass ja, das mega der Fanservice ist, ähm, wenn du Wander und Vision in und
0: auswendig kennst und dann das ja. Sex und dann denkst, oh Gott, die haben den am Heimat. Die cool. <lacht> der, 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 <lacht> der größte Fanservice Der Bova, super cool. Der größte Fanservice würde sowieso, wenn man die Wanderwischen dann einmal in ihrem ultra heißen Scarlet Witch-Kostüm aus die äh, comics -Sekt. Das wird ja sowieso der größte Fanservice. Warum? Warum? Beschreiben bitte. Ne, das möchte ich jetzt nicht beschreiben, weil sonst fange ich äh, Sabano und alles, was man dann gerade nicht und dann müssen wir unseren Podcast doch ab 18 machen. Der ist ab 18. Ach so. Aber wir sind, aber sind wir ja schon auf Onlyfans? Weil da müssen wir nämlich auch andere Plattformen suchen, wenn ich das jetzt mache. Natürlich. Das wird überall verstreut, unter anderem zu Pornhub. Okay. Nein, nicht auf Pornhub. Das musst auf Onlyfans tun. Auf Pornhub haben wir gerade einen Trailer, damit die dann auf Onlyfans gehen und uns da Fettkohle einballern, damit sie uns nur beim Fetten zuhören. Ah, okay, mhm. gut. War wieder mal ein kleiner Ausschwenk in Richtung Zukunft vor unserem wie Movilation podcast Genau, richtig. Bitte nicht vergessen, wir brauchen nur 2,50 ja. bei unserem stadia Genau. <lacht> ja, was erhoffst du dir von vor den restlichen Folgen? Mehr action also Oder was mhm. heißt mehr Action?
1: Sagen wir mal, sagen wir mal, ich, ich mag das MCU halt unter anderem deswegen, weil das halt dann doch ähm, einfach geile Geschichten sind, weil du ähm, die in diese Welt so dermaßen reinversetzen kannst und weil doch immer Storys sind, wo du nicht genau weißt, wie es ausgeht. Du weißt da manchmal nicht so richtig, ah, oh, wer ist der Bösewicht und was weiß ich. Und da bin ich schon gespannt, wie es halt dann da weitergeht. Aber wie schon gesagt, für mich war, also für meinen Geschmack war, war gerade in der ersten Folge zu viel Sitcom. In der in der zweiten, wenn man, also wir haben mal über die über die Handlung in der zweiten Folge noch gar nicht geredet, Die finde ich scheiße. Mhm. <lacht> also ähm, ich meine die Folge in sich gesehen, ja okay. Wie gesagt, ich hoffe, es passiert dann noch ein bisschen was anderes. Aber ähm, gerade das, was am bisschen passiert in der zweiten Folge oder was der halt dann da macht, es ist witzig, aber es ist es ist schon
0: sehr albern. Ja, das hat. Das ist halt wieder das, was wir vorher schon gesagt haben. Es ist wirklich dieser 50er Jahre Slapstick-Humor, der damals halt voll zunden hat. Thematisch passt es voll eine, aber es ist wieder schon. Ja, es ist albern, ist eigentlich ein gutes Wort dafür. Aber da hat auch, da habe hab ich leider nicht mehr dazu gefunden. Das, weiß das nämlich heißt, dass dieser das passiert mir ja durch ein Kaugummi und das ist ja irgendein Querverweis auf den Mephisto sei, aber den Zusammenhang habe ich noch nicht so richtig verstanden. Okay, vielleicht kaut er mal Kaugummi wie was. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Was erhoffst du dir denn?
1: Also ich habe ja, wandern in ihrem heißen Kostüm. Mehr brauche ich gar
0: nicht. <lacht> <lacht> Ich hoffe, dass, das, dass sie nur ein bisschen, dass uns sogar noch ein bisschen im Dunkeln tappen lassen und das nicht zu schnell aufklären. Und dass sie das den Stil auch beibehalten. Also jetzt nicht unbedingt jede Folge, so 50er Sitcom-mäßig, aber den Stil von dem Experimentierfreudigen, in der Serie beibehalten, das hoffe ich da ganz stark, weil das ist der große Pluspunkt, den die Folge jetzt, die Serie jetzt gerade bei mir hat, wodurch ich jetzt auch. Äh, nicht so abgeschreckt bin und sage, oh, das ist ja voll wir und, 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 und albern und so weiter, sondern eher, ich bin eher neugierig drauf, als äh, irgendwie abgeschreckt. Also,
1: wie schon gesagt, wenn man die letzten zwei Folgen bis zum Ende durchgeschaut hat, dann ist man, glaube ich, auch entsprechend äh, gespannt, wie es weitergeht und äh, wenn man einen Trailer gesehen hat, da sieht man dann eh, okay, anscheinend käme man auch nur so 70er Jahre vor oder dann, glaube ich, ja die 80er, mhm. bis halt dann zur zur zu ja Neuzeit und da bin ich schon gespannt, wie es halt dann weitergeht und wie sich die Charaktere dann auch entwickeln
0: und natürlich dann auch, wie es ausgeht. Ja, wir hoffen, dass wir euch vielleicht ein bisschen darauf neugierig gemacht haben und da hat man uns gefreut, wenn es uns dann später kommentiert, was ist vor dem ganzen Ding. heute? schickt uns Nachrichten, schreibt es drunter, teilt es unseren Podcast in der Welt. Der ist genauso voller dämlichen Slapstick-Humor, aber in der gesprochenen Form wie 50er-Jahre-Sitcoms, also müsst ihr unbedingt verteilen. Ach so, jetzt habe ich gedacht, der ist auch voller
1: Multiversen. <lacht> jeder von uns hat ein eigenes Multiversum. In
0: ja, das, Einzige, was, das Einzige, was bei uns leidkriegt, ist ein multiplo Orgasmus, wenn sie mir zuhören. Aber nicht bei dir. Uh, ja, <lacht> ja
1: also, also dass der Mike und Ine da auch ununterbrochen Orgasmus haben, wenn wir sie mit
0: dir unterhalten, das ist ja fast schon ein Wunder. ich <lacht> habt ihr doch sicher so Abmelkmaschinen, <lacht> damit es einfach läuft. Ja, so. <lacht> Super, das kann sich jetzt wieder jeder vorstellen.
1: <lacht> ich sehe schon wieder, ich seh schon, wie, wie der ohne Typ wieder bei den Apple-Podcasts gerade oder so auf die Sterne klicken wollte, dann hat er das gehört und wandert so mit der Maus nach links und weiter nach links und ein Stern nach dem anderen
0: verschwindet. <lacht> ich glaube eher, dass er mit der Maus auf ein Suchfenster geht und dann durch auf Onlyfans äh, schaut, ob es uns da wirklich schon gibt, weil er das jetzt ja gern singt. <lacht> Aber dann müsst ihr euch nur gedulden. Erst einmal auf Steady gehen. Und genau, ansonsten sagen wir wieder mal danke fürs Zuhören. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, die wir euch servieren dürfen. Genau. Und sagt uns nicht nur,
1: wie euch Wanderwischen gefällt, sondern auf was gefreut ihr euch am meisten beim Marvel Cinematic Universum, was jetzt dann bald kimmt. Oh, ich bin so aufgeregt. Hoffentlich auf
0: jeden Fall ein movie Illusion Podcast. Ja, der kennt sicher nur irgendwann <lacht> im Hintergrund. <lacht> Also dann, danke fürs Zuhören, macht es gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal beim
1: besten Podcast der, der Welt. Welt.